0: Ich habe gegenüber von so einem Fernsehladen gesessen und da waren ganz viele Fernseher und diese tiefen Frequenzen haben dazu geführt, dass wahrscheinlich meine Netzhaut so gewackelt hat und die ganzen Fernseher, die Fernsehbilder, die haben alle sich bewegt, nach oben, nach unten. Und das war für mich eine ganz subjektive, tolle Erfahrung. Das war irgendwie wie so eine Art, ey, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Ja. Hitsingle, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt. Mein heutiger Gast im Berliner Büro der GEMA ist Komponist, Multiinstrumentalist, einer der profiliertesten Didgeridoo Spieler. Er ist Labelinhaber, war viele Jahre professioneller Straßenmusiker, durch seinen Körper fließen Beats statt Blut und er ist gesegnet mit mindestens 1000 Liter Lungenvolumen. Das ist Hitsingle mit Tom Fronza. Ich freue mich heute total aus Herford nach Berlin hier ins Berliner Büro der GEMA. Herzlich willkommen Tom Fronza, schön, dass du da bist. Hallo Micha, vielen Dank. Ich freue mich auch total über die Einladung. Jetzt gleich den Downer, wenn das der kürzeste Podcast ever wäre und ich nur ein paar Sekunden Zeit hätte und müsste dich in drei Worten beschreiben, dann wäre das für mich Monsterlunge, Beatlieferant und Tausendsasser. Aha, und du hättest jetzt noch eine Sekunde Zeit, um äh, mit dem Kopf zu schütteln oder zu nicken, ob das erstmal passen könnte.
0: Ja, das, das muss man ja einfach den anderen Leuten überlassen, wie man als Künstler wahrgenommen wird. Das habe ich irgendwie gelernt. Und das ist schön, klar, ich brauche eine gute Lunge und ich mache ganz, ganz viele Sachen, muss ganz viele Sachen. Sachen machen im Zuge des Musiker- oder Künstlerseins. Und Beatlieferant natürlich. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Musik
1: tanzbar ist. Beats vom, Feinsten. Beats vom Feinsten. Wir haben zum Glück mehr als drei Sekunden oder drei Wörter Zeit, um über dich zu reden. Also gehen wir genau in diese Begriffswelten, steigen nochmal tiefer ein. Wenn man dich irgendwo kennenlernt und trifft, so A, wer bist du, was machst du? Wie würdest du dich vorstellen,
0: Uh, also wenn man mich fragen würde, was ich beruflich mache, hm. ja, ich würde in erster Linie würde ich immer sagen, ich bin Künstler. Also Musiker vielleicht zweitrangig, weil es ja doch darum geht, als Musiker in irgendeiner Art und Weise auch bestehen zu können. Wenn man jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, einen Chart-Hit zu platzieren in irgendeiner Form, eine Hit-Factory zu sein, sondern einfach ein bisschen auch der Möglichkeit nachzugehen, der Nase nachzulaufen. Ich finde, da hat man ja im Leben nicht mehr so wahnsinnig viel Möglichkeiten für, umso älter man wird, ist die Kunst halt die beste Möglichkeit. Deswegen würde ich mich in erster Linie als Künstler und zweitrangig als Musiker. Bezeichnen.
1: Weißt du, seit wann du dich als Künstler bezeichnest?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich so eine Zäsur in meinem Leben, nachdem ich lange Zeit geliebäugelt habe und aufgrund irgendwelcher, keine Ahnung, Schwierigkeiten mich da zu verorten und auch mal ein Instrument wirklich ganz intensiv zu lernen und zu sagen, okay, ich will da jetzt mein Geld mit verdienen, gab es so, glaube ich, 96 die Zäsur, nach einer langen Indienreise den Anspruch zu haben, zu wissen, was ich mit meinem Leben <lacht> anfangen will. So richtig klischee-mäßig mhm. bin zurückgekommen aus Indien, war nicht versichert, war komplett blank. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich einen Job annehme, ob bei der Post oder im Plattenladen oder wo auch immer ich gearbeitet habe, bekommt dieser Nebenjob immer mehr Fokus als das, was ich eigentlich will, nämlich das Musik machen. Und da ist mir klar geworden, ich muss alles auf eine Karte setzen. Mhm. Ich habe keine Ausbildung und hatte bis zu dem Zeitpunkt auch keine Ausbildung und habe mir gesagt, in irgendeiner Form muss ich mir selber das Ziel setzen, halt das professionell zu betreiben mhm. und das auch wirklich umzusetzen und das war dann irgendwann die Straßenmusik also nachdem ich eine Zeit lang in Bands gearbeitet habe und ein bisschen Geld damit verdient habe und gemerkt habe, da ist irgendwie keine Möglichkeit, das auszubauen und jetzt noch ein Jazzstudium anzufangen mit 26, habe ich auch mit geliebäugelt, okay. mhm. war mir dann auch irgendwie der lange Weg und es gibt halt auch einfach so viele gut ausgebildete Musiker mhm. und irgendwie ist es in Deutschland auch das Problem, dass Musiker und Künstler immer denken, sie müssten noch einen Schein haben von irgendeinem großartigen Lehrer und noch eine Fortbildung ja, und noch Studiengang. Ja. Erst dann sind sie ernstzunehmende Künstler. Mhm. Und ich habe auch ein paar Jahre in Australien gelebt zum Beispiel. Da ist das ganz anders. Da wird die Entscheidung getroffen. Und da kennen sich die Leute gut genug zu sagen, ich fühle mich wie ein Künstler. Und dann wird auf die Straße gegangen zum Beispiel. Und dann wird ein Konzept erarbeitet und eine Show erarbeitet mhm. als Musiker oder als Jongleur oder ähnliches. Und diese Art und Weise hat sich sehr gut vertragen mit dem Zen. Ich war in einem Zen-Dojo zu dem Zeitpunkt, zweieinhalb. Jahre in einer Lehrer-Schüler-Beziehung mit mhm. einem zen der dann eigentlich das auch noch forciert hat, der gesagt hat, das ist eine gute Sache, das gibt es in unserer Tradition auch, dass auf die Straße gehen, du lernst unheimlich viel übers Leben mhm. und über dich selber und zack, habe ich dann irgendwann 96 im Herbst mit einem Bambus-Digeridoo auf einer Einkaufsstraße in Hagen gesessen, im, Ström <lacht> im strömenden Regen, also wirklich sehr deprimierender Ort. <lacht> aber dann kam die Erleuchtung, ja? Ich bin, <lacht> ich bin Musiker. <lacht> Tatsache, also irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich da gesessen habe. ist natürlich keine Erleuchtung, aber das Spielen auf diesem tiefen Instrument, ich konnte die Zirkuläratmung noch gar nicht, die habe ich an dem Tag gelernt. Mhm. Also es war wirklich total spontan und improvisiert. Ich habe gegenüber von so einem Fernsehladen gesessen und da waren ganz viele Fernseher und diese tiefen Frequenzen haben dazu geführt, dass wahrscheinlich meine Netzhaut so gewackelt hat und die ganzen Fernseher, die Fernsehbilder, die haben alle sich bewegt, nach oben, nach unten. Und das war für mich eine ganz subjektive, tolle Erfahrung. Das war irgendwie wie so eine Art, ey, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja.
1: Ganz viele wichtige Stichwörter hast du genannt und wir nehmen uns alle Zeit dieser Welt, um im Podcast darüber zu sprechen, mhm. Noch ein vorab aktuelles Thema rausgepickt, deine Band Analog Birds, mit mhm. der habt ihr oder hast du im letzten Jahr ein Album veröffentlicht. Titel ist, ich weiß ihn, ich traue mich jetzt gar nicht auszusprechen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche, ist Asimut. Oder? Asimut,
0: ja, ja, so wird das ausgesprochen. Das weckt natürlich auch andere Assoziationen, aber das ist ein Begriff, der mich angesprungen hat während der Corona-Zeit. Im Prinzip ist es der Orientierungspunkt. Es ist ein arabisches Wort und es ist ein Wort aus der Navigationslehre. Mhm. Also es gibt auch eine gewisse Formel, mit der man einen Punkt am Himmel fixiert und am Horizont fixiert, an dem man sich dann in der Navigation orientieren kann. Okay,
1: also das neue Album als Fixpunkt?
0: Als Orientierungspunkt in einer Zeit, die ja jetzt, klar, 2020, also ich angefangen habe, an der Platte zu arbeiten, habe ich gedacht, das ist jetzt eine ganz, ganz schlimme Krise. Die Corona-Krise war es ja auch, aber es wird ja eigentlich nicht einfacher. Mhm. Aber es ist nach wie vor total wichtig, einen Orientierungspunkt zu haben. Und mhm. ich habe mir selber einen musikalisch-künstlerischen Orientierungspunkt geschaffen. Genau. Und, und
1: Analog Birds, das bist du zusammen mit David Brun? Am Schlagzeug genau. und dann aber auch ganz vielen fantastischen Gästen. Auch ja. bei Asimut hat Pat Appleton mitgesungen, mitgemacht, genau. viele andere ja. auch. Und ihr wart auf Tour, oder habt Konzerte gespielt. Wie fühlte sich das dann wieder an, auch mit der Unterbrechung im Nacken, Corona-bedingt, die ersten Konzerte? Also erstmal hat es keinen wirklichen Bruch
0: gegeben. Also es hat einen mentalen Bruch gegeben in der ersten Zeit, in der ich gedacht habe, das ist eine Sackgasse. Wir sind jetzt in der Sackgasse gelandet und ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt weitergehen soll, weil Live ist natürlich Kerngeschäft. Das ist auch das, für das ich irgendwann mal angetreten bin. Platten mache ich gerne, ich produziere gerne, ich übe gerne. Aber auf die Bühne zu gehen, das ist halt meine Kernkompetenz. Auch mhm. das möchte ich gerne, bis ich umfalle, auch machen. Und das sah so aus, als wäre das jetzt erstmal, also es war nicht abzusehen, wann das weitergeht. Und dann war mir aber klar, ich kann mich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, dass irgendwann Hilfe kommt. Und nach den Umständen, die die Corona-Politik ermöglicht hat, habe ich dann eben geschaut, wie ich spielen kann und habe dann eine Reihe an Konzerten, Gartenkonzerten selber veranstaltet. Oh. Ja, ich mache das auch schon lange, kann halt auch ein bisschen veranstalten, mache übernächstes Jahr auch ein Weltmusikfestival in Herford zum Beispiel. Also das ist mir nicht ganz fremd. Und das erste Konzert, das fand bei uns im Garten statt tatsächlich. Und da waren dann zugelassen, glaube ich 40 Leute, denen ich allen einen doch stattlichen Preis abverlangt habe, sodass ich die kleine Zuschauerzahl dann finanziell... Der Wert fertig. der Musik
1: dann im Eintrittspreis genau, auch genau, für dieses Event. Genau, den Wert Event. der Musik im
0: Eintrittspreis und da sind Leute aus der Nachbarschaft gekommen, die jetzt halt auch wissen, was ich mache. Ich finde, das ist total wichtig, dass eben mhm. nicht nur irgendwelche Leute über den GEMA-Podcast zum Beispiel erfahren, was ich mache, sondern auch meine Nachbarn einfach wissen und ich habe ein paar Fans in der Nachbarschaft, das ist ein tolles Gefühl zum Beispiel. Wo kommt
1: der ganze Lärm
0: her? Ja. Endlich! ist <lacht> Das ist hauptsächlich beim Sohn beim Schlagzeugspielen. Okay, ja. der, der macht den meisten Lärm. Und dann sind ganz viele auf den Zug aufgesprungen. Und ich musste, glaube ich, insgesamt nicht mehr als drei Konzerte selber veranstalten, sondern andere Leute haben mir angeboten, bei Ihnen im alten Fachwerkhaus im Innenhof zu spielen oder ein Veranstalter mit einem Club in Hornbad-Meinberg hat in einem historischen Rittergut eine Bühne aufgestellt. Da haben wir dann gespielt und so. Und es gab dann ganz viele Momente, wo so Ersatzveranstaltungen möglich waren, einfach mal wieder für ein paar Wochen. Und das haben wir alles mitgenommen. Und dann ist man auf 25 Prozent der Konzertmenge von 2019 gekommen. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen mehr geworden über mhm. die Jahre. Also es war kein Bruch da. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt waren die Konzerte dann wieder so, wie sie 2019 waren und man wollte es eigentlich überhaupt nicht so richtig wahrhaben. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Straßmusikfestival gespielt im September und plötzlich war wieder alles so wie vorher und es hat mich richtig gehend überrannt, weil wir haben nämlich vier Auftritte am Tag gespielt auf diesem wow. Festival und dann noch ein anderes Festival zusätzlich und das kannten wir aus den Vorjahren schon, aus dieser August-September-Zeit, dass sich das da so bald und ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wie anstrengend das ist. Also <lacht> Also ich habe gemerkt, dass ich zwei Jahre Ups, älter ja.
1: geworden bin, auch in der Zwischenzeit. So. Und State of Mind, wie guckst du nach vorn? Bist du freudig erregt, wenn du auf die nächsten Monate guckst? Oder ist immer noch so eine leichte Skepsis bei dem Ganzen, wo die Reise hingeht?
0: Ja, also das werden auf jeden Fall noch zwei schwierige Jahre. Also ich möchte nicht irgendwie zu negativ sein, aber mhm. doch das meiste, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist auch eingetreten, die Schwierigkeiten für die Live-Szene, für die Club-Szene zum Beispiel, der Stau, der Veranstaltungsstau, dass erstmal alles zu den großen Veranstaltungen läuft und die kleinen halt eben unter den Tisch fallen. Das sind alle Sachen, die ich relativ am Anfang mir schon gedacht habe. Die sind total logisch mhm. und die sind alle eingetreten. Und ich glaube, dass sich das jetzt komprimiert, also, dass das quasi nicht mehr wird, dass da auch so ein bisschen so eine Spreu von Weizengeschichte unter den Künstlern stattfindet, die Spreu vom Weizen sich trennt, dass jetzt einige sagen, unter den Umständen machen wir jetzt nicht mehr, weil mhm. wenn ich da jetzt noch mehr Energie ins Booking stecken muss und es kommt einfach nichts dabei rum, weil die Leute sagen, wir verkaufen keine Eintrittskarten für euch, so viele kriegen wir nicht rein, dann werden einige Leute sagen, jetzt reicht's mir. Ne? Also, mhm. Und ich bin halt determined, diese Durchstrecke auch wieder zu überstehen. Und ich komme ja daher, wo ich relativ wenige Ansprüche haben darf. Ne? Ich habe halt wirklich diese Straßenmusik wie ein Bürojob gemacht. Also 9 to 5, fünf Tage die Woche und äh, Sommers wie Winters. Mhm. Und da hat man andere Ansprüche als jemand, der vielleicht direkt auf hohem Erfolgsniveau eingestiegen ist mhm. in die Musik. Ne? Also ich bin zuversichtlich, aber ich denke, das wird noch zwei Jahre dauern, bis sich das wieder normalisiert hat. Und ich glaube auch, dass es dann wieder zu einem Wachstum kommt. Mhm. So.
1: Ja. Paddy McAloon von Prefab Sprout, über den habe ich mal gelesen, dass er konstant auf der Suche nach dem perfekten Popsong sein soll. Ich bin immer auf der Suche nach der perfekten Podcast-Unterhaltungsdramaturgie und habe mir für heute <lacht> überlegt, dass der Zufall eine Rolle spielen soll, und zwar deine Hand. Ich habe Musiktitel, ist natürlich auch besonders cool, bei einem Audio-Podcast ein visuelles Element einzubringen. Also ich habe hier einen Lostop vorbereitet. Ich habe Musiktitel auf... Papier geschrieben und zu jedem Musiktitel gehört eine Kategorie, über die ich dann mit dir sprechen möchte, ein Bereich. Mhm. Und in welcher Reihenfolge das stattfindet, entscheidet deine Hand. Ah. Und das Coole ist, es ist auch gleichzeitig noch ein Musikquiz und eine kleine Kreativitätsübung, denn du kannst mal gucken, ob du die Lieder erkennst, oh, von Gott, wem sie kommen und ja. über welchen Bereich ich dann mit dir sprechen möchte. Okay. Insofern arbeiten wir uns jetzt mit dem Lostopf ab. Oh, das ist ja das ist wirklich spannend. <lacht> also das
0: ist ja ein Improvisionales Moment hier. Oh ja.
1: Da, da war ich nicht aber drauf vorbereitet. Ich weiß, aber es kann nur Gewinner geben, weil im Zweifel kennst du die Lieder, oder kennst sie nicht.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall schon mal nicht, also nicht dem Titel nach You get what you give, aber klar, das ist das, was man im Allgemeinen als Karma bezeichnet.
1: Ah, gute Assoziation, <lacht> aber you get what you give von den New Radicals. Da bin ich auch schon ein paar Jahre her, bin ich neulich drüber gestolpert okay. und da ist dann auch eine Zeile, you've got the music in you. Hm. Und ah. letztendlich, du bekommst, was du gibst. Insofern, du gibst uns Musik. Und ich möchte hier über ein Lied von dir sprechen. Und zwar von allen Liedern, die du komponiert hast, gibt es eins, auf das du besonders stolz bist oder zu dem es eine besondere Geschichte gibt? Oh, das und das ist, ist jetzt schwer. nicht absolut, ja. und das ist auch nicht ja. jetzt so Top-10-Ranking, ja, aber ja. einfach so ein Lied, wo du eine besondere Geschichte zu hast, was dir da in den Kopf kommt von all deinen Liedern.
0: Oh, da, also ich glaube, ich habe echt unter meinen eigenen Liedern keinen Fave, muss mhm. ich wirklich sagen. Also die neue Platte an sich, die liegt mir am meisten am Herzen. Aber selbst da jetzt ein Lied rauszupicken, weil die halt alle irgendwas, was anderes ich meine, man ist ja auch nicht nur eine Charaktereigenschaft. Aber da jetzt zu sagen, ich suche mir die Charaktereigenschaft raus, die mir am angenehmsten ist, oh, das ist also der erste Song vom neuen Album. Das wäre für mich einer, auf dem auch die Pets singen, zum Beispiel mhm. mit einem Duduk-Intro. Das wäre für mich eigentlich
1: der schönste. Welches Lied ist das? Alley Cats. Ich würde mal sagen, damit alle im Ohr haben, was du wahrscheinlich schon im Kopf hast, hören wir einfach mal rein. Mhm. A lifetime. Ableton singt. Was ist die Geschichte zu dem Lied?
0: Also die Geschichte ist tatsächlich die, dass man manchmal im Dunkeln tappt und eigentlich, also mich immer wieder wundert, wie man am Ende dann doch im Hellen rauskommt. Und die Art und Weise, wie ich mein Leben gestaltet habe, die geht halt in die Richtung. Wie gesagt, keine Ausbildung, alles auf eine Karte gesetzt. Selbst für einen Musiker ist es eigentlich nicht besonders schlau, jetzt nur auf eine einzige Band zu setzen. Deswegen sind viele meiner Kollegen ja auch jetzt nicht unbedingt Bandleader, sondern einfach in vielen Bands aktiv, um da eine gewisse Sicherheit zu haben. Und ich habe exakt zwei Projekte, an denen ich mitwirke. Mhm. Das ist einmal Analog Birds, wo ich selber die Regie habe. Und einmal spiele ich mit Deutschlands bekanntesten Straßenmusiker Klaus der Geiger, 84 Jahre alter, klassisch ausgebildeter politischer Straßen. Geiger mhm. und das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Repertoire, was wir da auch haben, aber lange Rede kurzer Sinn, einfach nur auf zwei Projekte zu setzen und zu sagen, damit sichere ich meine Existenz und damit drücke ich mich künstlerisch aus. Das ist ganz schön im Dunkeln tappen und eigentlich muss ich mich selber wundern, wie das die letzten 25, 28 Jahre funktioniert mhm. hat und das ist eigentlich eine Hommage daran.
1: Weißt du noch, wie du das Lied geschrieben hast? Erst die Beats, die Idee dazu, der Text oder wie war der Entstehungsprozess.
0: Tatsächlich war als erstes die Aufnahme des Duduk-Spielers. Also das ist ein sehr beeindruckendes Instrument, was durch einen sehr beeindruckenden Instrumentalisten auch mhm. gespielt wird. Spielst du aber auch, oder? Duduk oder? Äh, nee, die Duduk spiele ich nicht. Okay. Äh, aber kannst du
1: spielen oder? Safa
0: Küçük, nein, nein, okay. das kann ich, das kann ich okay. nicht spielen. Also ich habe nur den harmonischen Kontext abgeliefert und der ist in der Lage gewesen, darüber so zu improvisieren, dass da am Ende genau das rausgekommen ist, was mhm. ich wollte. Mhm. Und habe dann als nächstes den Beat tatsächlich und dann ganz... Ganz wichtig also der Beat war nur fragmentarisch da und dann habe ich mit Bass Sounds rumprobiert und ich wollte einen synthetischen Bass-Sound haben aber ich wollte den schon mit meinem Vierseiter spielen mhm. und dann habe ich mein Pedalboard immer wieder umgebaut habe ein paar Sachen dazugekauft, habe es wieder umgebaut und am Ende war es dann tatsächlich eine Kompressionseinstellung in Zusammenhang mit einem speziellen Vibrato und dieses Vibrato das geht so tief das massiert so richtig den Bauch. Das hat eigentlich die
1: Tiefe in dem Stück mhm. ausgemacht. Und dann passend dazu Pets Stimme auch. Ja, also man denkt, ja. okay, da ja. ist eine Bassfront, die auf dich zukommt. So also ein... das,
0: das mit, mit Pat ja. ist, natürlich, das ist natürlich Wahnsinn. Ich habe dann da eine relativ einfache Melodie. Ich bin ja kein großer Melodiker, ich bin eigentlich eher Rhythmiker, aber natürlich kenne ich mich ein bisschen mit Harmonielehrer aus und habe da ein bisschen dran rumgeschraubt an der Melodie und um dann zu sehen, wie sie in der Lage war, dem Leben einzuhauchen. Das mhm. ist auch ein sehr magischer Moment gewesen. Das ist eh magisch gewesen, wie alle 18 beteiligten Musiker, 18 waren das insgesamt mit mir, 18 mhm. Musiker, wie die alle in der Lage waren, sich da irgendwie so einzuloggen, in dieses Ding und dass da am Ende ein Stück rauskommt, wo wirklich alles zueinander passt und die das zum Teil zum ersten Mal gehört haben, als sie ins Studio
1: gekommen mhm. sind. Ne? Täusche ich mich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das gesamte Album düsterer ist ja. als die Alben davor. Ja. Schwerer zumindest, ja. sagen wir nicht düster, aber ja. schwerer.
0: Das ist die Corona-Inspiration gewesen. Im Endeffekt waren das zwei Corona-Winter, die da in irgendeiner Art und Weise Einfluss drauf genommen haben dann äh, hilft natürlich auch nicht die Tatsache, dass ich ein großer Fan von Trip-Hop bin. Mhm. Das ist halt eine atmosphärisch düstere Musikrichtung und das ist auch eine gewissermaßen eine Hommage daran, weil mhm. die, die ganze Platte ist natürlich Downtempo. Ne? Das ist viel langsamer als das andere, das, was du gerne zum Laufen hörst. richtig. Ne? Ja, <lacht> genau, und äh, das war mir aber ein inneres Anliegen, so eine Platte zu machen. Also ich habe bei dieser Platte auch nicht in irgendeiner Art und Weise im Hinterkopf gehabt, kann ich die an unser Konzertpublikum verkaufen wird die ein Erfolg oder ähnliches, weil die zum Teil durch Förderungen finanziert worden mhm. ist, eben auch durch die echt hilfreiche Unterstützung all der tollen Musiker, die da drauf sind, die mich so viel gekostet hätten, also die sind zum Teil bezahlt worden, aber ein Witz für das, was die normalerweise kriegen würden. Und mhm. die waren alle vollkommen begeistert bei der Sache und haben alle da so, ein, so eine tolle Contribution mhm. erbracht. Ne? Ist halt eher dunkel. Es gibt halt das Ying und das Yang. Also es gibt einen Song, der eher positiv und hell ist auf der Platte. Twinkle of the Hurricane's Eye heißt er. Und das ist eigentlich der positive Aspekt der Platte. Das ist quasi der Lichtblick der Platte. Mhm. Also auch da ist ein Lichtblick
1: drin. Mhm. Und kann ich dich beruhigen, also auch zu der Platte kann man gut laufen, man ja, muss ja okay. nicht immer bis <lacht> ans Limit gehen, okay. deswegen ganz beruhigend, wenn es auch mal tempomäßig ein bisschen ruhiger zugeht. Gerne das nächste Lied okay. ziehen. Oh. Human Behavior, das kenne ich natürlich, klar. Also das ist ein ganz,
0: ganz toller Song mit einem super Rhythmus und einer super Thematik wie befremdlich das Verhalten von uns Menschen da ist. Wir sind, mhm. Irgendwie sind wir ja, also natürlich leben wir auf der Erde, aber für andere werden wir wie Außerirdische, glaube mhm. ich. Also für uns selber sind wir auch wie Außerirdische. Und ja, das hat sie in dem Song echt super auf den Punkt gebracht und mit einem wahnsinnig künstlerischen Video und die Art und Weise, wie sie da singt. so Also Björk,
1: ja, genau. it's her best. Absolut. Finde ich witzig. Deine Assoziation und zutreffend und natürlich noch präziser am Song in welche Richtung das geht. Ich hatte so einen leicht anderen Twist, aber der passt eigentlich auch. Das menschliche Verhalten ist die Kategorie Kreativität. Was machst du den ganzen Tag, damit am Ende das rauskommt, was man sich dann eben in Form von Alben und Liedern oder Livekonzerten? anhören kann. Ich kann dir die Frage nicht beantworten.
0: Ich weiß nicht, wo das herkommt. Es ist ein Prozess, der grundsätzlich mit unfassbar vielen Zweifeln belegt ist. Also ich habe mir jetzt mit Freunden zusammen nochmal das Album angehört. Also ich freue mich immer, wenn ich mit befreundeten Musikern zusammenkomme und wir unsere Werke gegenseitig anhören können, Listening Sessions. Wir haben uns Stunden Zeit genommen, Musik zu hören, vorgestern. Mhm. Und da lief eben dann auch mein Album und ich habe es mit deren Ohren gehört und habe mir gedacht, ich kann das mit sehr sehr viel Abstand als Album auch ansehen, was ich mir selber anhören kann. Mhm. Das kann ich bei all meiner Musik letztendlich machen, aber man hat ja trotzdem irgendwie so ein befremdliches Verhältnis zu. Also ich habe ein befremdliches Verhältnis okay. zu meiner eigenen Musik, weil ich immer denke, ey, das hätte man noch anders machen können, das hätte man noch besser machen können. Aber auf der anderen Seite komme ich auch jetzt immer wieder dazu zu sagen, das ist jetzt halt das, was daraus geworden ist. Und das steht für sich auch in seiner Aussage so. Aber bis man dahin kommt, ist das ein Prozess, der eigentlich immer nur blind und im Zweifel stattfindet. Ich setze mich hin und tipp vielleicht irgendwie was in Facebook ein, habe aber den Bass auf dem Schoß und fiedel irgendeine Melodie vor mich hin oder einen Groove vor mich hin und plötzlich denke ich mir, das muss ich jetzt unbedingt aufnehmen. Und dann nehme ich das auf und dann liegt das vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwo in Logic. Okay. Und dann miste ich meine ganzen Skizzen aus, da fliegt dann irgendwie dreiviertel raus und bleibt ein Teil. Dann warte ich nochmal drei Monate und dann habe ich vielleicht einfach nur eine Skizze mit einem Snippet von einem Beat oder einem Akkordwechsel, ne, mhm. zehn Akkorde oder so hin, die ich dann auch nochmal ausdünne. Und die werden auch nochmal ausgedünnt, fliegen wieder raus, landen auf irgendeiner Festplatte und zwei oder drei Stücke landen dann zum Beispiel auf so einer Platte. Und aus dieser Keimzelle mhm.
1: entwickelt sich dann halt das Stück. Also bist du jemand, der im Prinzip 9 to 5 im Studio an den Instrumenten sitzt und guckt, was rauskommt? oder Das kann sein. Ja?
0: Also da gibt es aber
1: wirklich sehr unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Ne? Also ich will ja auch nicht immer nur alleine. Ja. Es ist mir manchmal ein Anliegen mit möglichst wenig Einfluss von außen genau meine Ideen oder meine Kreativität umzusetzen. Aber ich merke jetzt auch immer mehr, dass Synergieeffekte einfach auch total wichtig sind. Mhm. weil äh, Ich merke, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die unglaublich viel handwerkliche am Instrument haben, aber die vielleicht nicht so unbedingt eine große, sehr überbordene Kreativität mitbringen. Mhm. Und ich kann das aber aus denen rauskitzeln und die kitzeln auf der anderen Seite mit ihrer fachlichen Kompetenz bei mir noch was raus. Und ich finde, das ist halt total wichtig. So, wir sind halt interdependent als Wesen. Ne? Ja. Human, Behavior, Human Behavior ist interdependentes Verhalten Absolut, eigentlich. Ja. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo wir in der Band, in unserem Duo ja inzwischen nur noch, das war ja ein Trio es war auch ein Quartett zwischenzeitlich, aber im Duo jetzt in dieser Nähe, die wir miteinander haben, noch mehr in die Synergieeffekte gehen, weil mhm. der Schlagzeuger der Analog Birds auch ein hervorragend ausgebildeter Musiker, Didakt auch, ne? also Pädagoge ist zum Beispiel Musikpädagoge, mhm. der hervorragend Klavier spielt schon seit der sechs ist und auch große Fähigkeiten beim Arrangieren hat. So diese Symbiose mit meinen kreativen Inspirationen und seiner Möglichkeit äh, zu arrangieren, das haben wir so noch gar nicht wirklich ausgelotet, wie weit okay. wir da mhm. gehen können. Also da, da freue ich mich mhm. richtig drauf. Was inspiriert dich? Andere Musiker inspirieren mich. Jetzt nicht konkret der oder der Ton, mhm. aber es gibt einfach Musiker, also da fällt mir jetzt gerade Dafa Youssef zum Beispiel ein. Musiker, der zwischen arabischer Kunstmusik, westlicher Klassik und Jazz Jongliert und unfassbar lyrisch ist auf mhm. der UT, auch ein Instrument, mit dem wir viel gearbeitet haben, aber auch mit der Stimme. Diese Symbiosen, diese überraschenden Kollaborationen, mhm. die dann was vollkommen Neues hervorbringen, das sind für mich Inspirationen. Also, das wünsche ich mir für meine eigene Musik
1: auch. Mhm. Spürst du, wenn ein Lied fertig ist? Ich glaube ja. <lacht> und revidiere das, wenn ich das Lied ein Jahr später höre und denke, ach, da hätte man doch noch das und das machen sollen.
0: Also ich glaube, dass ich die aufgenommenen Stücke gut so nehmen kann, wie sie sind. Also die sind dann tatsächlich fertig. Und ich denke mir dann, okay, da ist noch ein bisschen Platz und so weiter, da hätte man vielleicht noch einen anderen Break machen können. Aber letztendlich sind die fertig, weil ich bin da zu sehr Pragmatiker. Ich habe mhm. zu viele begabte Menschen um mich rum, die ihre Platten nicht fertig kriegen, an denen sie seit fünf oder sechs Jahren sind. Sitzen, weil sie denken, da muss immer noch was. Und ich denke mir, ey, irgendwann muss es halt raus, weil das ist ja quasi ein, eine Fotografie eines Jetzt, das vergangen ist. Ja. Das heißt, ich gucke jetzt zurück oder höre diese Platte, die ich gemacht habe und erinnere mich daran, unter welchem Einfluss ich gestanden habe, welcher Krise ich da gerade gestanden habe zum Beispiel. Und ich glaube, dass die in ihrer aufgenommenen Form für mich eher fertig sind. Aber das Witzige ist ja, dass wir wirklich keine Verträge damit haben, die Stücke auf der Bühne komplett umzuinterpretieren und plötzlich merken, hey, das macht viel mehr Sinn, wenn wir das auf die Art und Weise machen. Und mhm. plötzlich haut der David dann eine Akkordumkehrung rein und öffnet einen vollkommen neuen Raum in dem harmonischen Space. Und da sind wir halt total offen. Das ist schon der jazzige Aspekt in unserer Musik. Also dass die Stücke mhm. sind dann eigentlich nie fertig. Perfekt, um dich ja,
1: okay. erstmal zu bewegen mit deinem Arm und die nächste Kategorie zu ziehen. Okay,
0: Torn und Overkill.
1: Ich habe mal zwei Lieder genommen, weil vielleicht macht das die Sache einfacher.
0: Torn, super schöner Popsong, Natalie Bruglia. Perfekt. Ähm, Overkill von der australischen Band Man at Work. Perfekt. Overkill ist ein Colin Hay. Auch in der Solo-Version ist das ein Overkill von einem Song. Also das Tombre seiner Stimme ist für mich eine, also das ist einer meiner Lieblingssänger tatsächlich. Und Torn ist ein ganz, ganz toller Pop-Song. Ich
1: hätte es nicht besser sagen na, können, na, okay. aber jetzt. Was wird diesen Liedern zugeordnet?
0: Also tatsächlich, ich bin in so einer, so einer Trip-Hop-Gruppe auf Facebook. Da gibt es viel Inspiration, wird natürlich auch viel altes Zeug einfach gespielt und da wird der Song auch immer wieder gepostet, obwohl es kein Trip-Hop-Song ist. Da wird auch immer nicht viel wirklich, darüber diskutiert, ne? was Trip-Hop ist und was nicht, was total albern mhm. ist. Und ich finde das total spannend, dass der Song da irgendwie landet, weil der hat eine emotionale Tiefe, der Song, ja. würde ich sagen. Und der perfekte Himmel hat einen Riss. Mhm. Wäre ja auch wieder so eine Thematik, die ich halt total schön finde, wie so immer nur Gut, es ist natürlich auch ein Liebessong mit Sicherheit, aber das kann man ja auch auf nicht beziehungsmäßige Gefühlszustände beziehen. Ne? Absolut.
1: Beiden ist aber eigen, dass es eine Australierin ist und ein australischer Künstler und dein mhm. Hauptinstrument ist das Didgeridoo. Ja. Ein Instrument, was nicht aus unserem Kulturkreis kommt, aber du das sehr lange und ich glaube auch sagen zu können, sehr, sehr gut spielst. Dankeschön. Und Danke. da wird mich interessieren, wie du zu dem Instrument gekommen bist und was das Instrument für dich bedeutet, auch in Anlehnung an den anderen Kulturkreis, wie du damit umgehst und dann schichten wir ab und die Artentechnik, also ganz viele Fragen von einem und wahrscheinlich stellvertretend für viele, die mal hingucken und sagen, wie geht das eigentlich?
0: <lacht> ja, da hat sich natürlich um das Digidoo herum bei mir so unfassbar viel angesammelt in den letzten 30 Jahren. Ne? Von warum habe ich es überhaupt angefangen zu spielen bis zur aktuellen Debatte der kulturellen Aneignung. Ja, ne, ja. Das muss man auf jeden Fall auch, das lässt sich halt einfach nicht mehr vom Tisch nehmen. Ja, also inspiriert hat mich das einfach zu einem Zeitpunkt, weil es ein sehr exotischer und archaischer Sound war. Und ich glaube, es war Yothu Yindi Treaty, ein Hit Mitte mhm. der 90er Jahre, australische Band, Aboriginal Band, Yolngu-Band, also Yolngu ist ein Stamm aus Northern Arnhem Land und die haben tatsächlich auch nachweislich den stärksten traditionellen Bezug zu dem Instrument. Okay. Es ist nicht überall in Australien das Didgeridoo gespielt worden. Es ist in anderen Teilen des Pazifik eher gespielt worden als zum Beispiel im Westen von Australien, wo es nicht zur so traditionellen Aboriginal-Musik. Bei den Nunga ist es ursprünglich nicht gespielt worden. Also da, wo ich gewohnt habe, ist es eigentlich kein traditionelles Instrument. Ja. Und das war für mich der Exoten. Bonus. Das war für mich dieser ungewöhnliche Sound, der einen total mitnimmt, ein Rhythmusinstrument, das aber eine unglaubliche Dominanz in der Tonalität ausübt. Weil es muss ja in irgendeiner Form der Grundton sein, der Leitton sein, der Pedalton sein, um den alles andere sich spielt. Wenn mhm. der Ton permanent durchgeht, dann muss der irgendwie in den harmonischen Kontexten immer mit eingebaut werden und zwingt damit alle anderen Instrumente, sich an ihm zu orientieren.
1: Mhm. Ist der Ton immer gleich? Oder gibt es da auch unterschiedlich gestimmte Didgeridoo's?
0: Natürlich. Also die haben ungefähr eine Oktave an Range mit den mhm. Halbtonschritten dazwischen. Aber es gibt auch inzwischen sogenannte Multidrone-Instrumente. Kann man auf gut gebauten Instrumenten kann man eben auch die sogenannten Toots von sich geben, die Hup-Töne. Mhm. Das sind wie Trompetentöne, die auch mit einer trompetenähnlichen Technik gespielt haben. Das ist dann nach der Naturtonreihe in den meisten Fällen erstmal die Oktave, die gespielt werden kann. Und dann die Quinte, dann wieder die Oktave und dann die Sechste, glaube ich, als nächstes. Und da gibt es aber solche Multidrone-Instrumente, die dafür gemacht sind, eben diese Aliquotentöne, nennt sich das dann, auch in dieser Zirkulärtechnik zu spielen. Mhm. Und normalerweise werden die nur so stoßartig rhythmisch mit
1: eingebaut. Man sieht es zum Glück nicht, aber ich gucke jetzt so, als würde ich genau verstehen, ja. was du sagst. Aber ich habe eine Idee davon ja. und das ist auch jetzt eine Wissenschaft ist, die anscheinend dahinter steckt. Das ist, dann natürlich. ist
0: natürlich ganz normale Physik. Ja. Ne? Also Wellen mhm. und Schwingungen ja. Und das Instrument ist ein einfaches Rohr. Mhm. Und die Lippenschwingung bringt die Luftsäule in dem Rohr zum Schwingen. Mhm. Und die Beschaffenheit, also das Innenvolumen des Instrumentes, gibt den Grundton her. Und das kann C sein, das kann D sein, das kann D sein und so weiter. Und die unterschiedlichen Tonhöhen bringen auch verschiedene Spielcharakteristiken mit sich. Man muss ja zum Teil bei den höheren Instrumenten mehr Druck aufbauen. Dafür übertragen sich all die Körperbewegungen, die man macht, um den Charakter des Tons zu modellieren wirken sich ja viel schneller zum Beispiel darauf mhm. aus. Also hohe DigiReduce G zum Beispiel eignen sich hervorragend für sehr, sehr schnelles rhythmisches Spiel.
1: Mhm. Sind die dann dicker, dünner, länger oder wo sind die das konkreten ist das, Unterschiede? Das
0: Innenvolumen, also das ist jetzt eine Wissenschaft für sich nochmal. Mhm. Es gibt auch den Dr. Frank Geipel, der ist ein Physiker, der hat das komplett berechnet. Also der macht auch CAD-Zeichnungen für Leute, die dann mit verschiedenen Kunststoffen DigiReduce herstellen oder wenn die CNC hergestellt werden inzwischen, da sind mhm. das wirklich die auf dem Grundton gestimmt sind und die sind vorher komplett durchleuchtet mit CAD sozusagen, konzipiert mit ja. CAD mhm. auf physikalischer Grundlage. Und es ist das Innenvolumen hauptsächlich, was das ausmacht. Dann mhm. kommt noch dazu, ist es zylindrisch oder ist es konisch. Okay. Konisch bringt mehr Obertonreichtum, mehr Farbe mit in den Grundton und zylindrisch ist halt eher so, dass man die Stimme besser mit einsetzen kann. Die setzt sich dann ein bisschen mehr mhm. mit
1: durch. Und der Ton bleibt dann auch für immer. Also du hast nicht das Problem, dass sich das im Laufe der Jahre dann im Ton verändert durch durch Materialabnutzung genau, oder so? Genau, das
0: kann sich durch Risse tatsächlich verändern, aber man sorgt eben dafür, dass das dann wieder geflickt wird. Ne? Mhm. Und es kann sich minimal natürlich durch Kälte, Luftfeuchtigkeit und so kann sich das auch verändern. Aber wenn es ein gutes Hartholz ist, also ein professionell gebautes Didgeridoo mit einem Holzmundstück, dann ist das zu
1: vernachlässigen, mhm. was für Nachteile das hat. so. Kannst du mal genau erklären, also wie du dann in Berührung mit dem Instrument gekommen bist? Das war während du in Australien warst oder nein, schon nein. bevor du in Australien genau, warst? Genau, ich, ich hatte
0: das gerade schon so ansatzweise Yothu Yindi, habe ich im genau. Radio gehört. Mhm. Und dann kam Jamiroquai, mhm. der das ja auch mit eingesetzt hat. Und da war ich hin und weg. Funkige, rhythmische, gut gespielte Musik mit diesem Sound, der einen total mitnimmt.
1: Mhm. Und du warst davor eigentlich... Eigentlich, aber Bassist oder Multi-Instrumentalist? Genau, ich, ich war Bassist hauptsächlich, so also, hab ein bisschen auch aus dem Rhythmusbereich. Auch aus dem
0: Rhythmusbereich, eher so mit Ausflügen natürlich in die Harmonie ne, als Bassist und habe dann auch ein bisschen angefangen, spiele nach wie vor auch ein bisschen Gitarre und so, spiele auch auf der neuen Platte Gitarre. Aber das war dann trotzdem irgendwie so eine Art stiefmütterliche Beziehung zu dem Instrument eigentlich. eher. Das stand dann eher so im Proberaum und ab und zu habe ich mal reingepustet, bis dann eben die Idee kam, mich damit auf die Straße zu setzen und damit Geld zu verdienen. Mhm. Also diese ambivalente Beziehung zu einem Instrument hat mich nie wirklich losgelassen, weil es halt irgendwie auch Mittel zum Zweck war für mich selber. Aber ich habe mich schon immer wieder überrascht, was es da an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Und das ist mein fliegender Teppich geworden. Mhm. Das hat mir so viele Türen geöffnet. Ne? Ich bin dann per Anhalter durch ganz Europa gefahren und habe Straßenmusik gemacht und später als ich meinen VW Bus hatte, habe ich das mit Freunden gemacht. Wir sind überall in Europa, bis in die USA, Weißrussland und haben Straßenmusik gemacht. Australien natürlich auch. Und ja, das ist dann eigentlich so gewesen, dass dass diese ursprüngliche Inspiration rhythmische Musik mit dem Didgeridoo zu machen, dazu geführt hat, dass ich Straßenmusik gemacht habe und dann war es mein Beruf und dann war es mein
1: Hauptinstrument. Und das ist auch schon gesagt, jetzt im Zuge, also erst sicherlich ein Instrument, was so ein Hingucker ist, so, ah, okay, sieht man nicht jeden Tag, hört man auch nicht in, in jedem Popsong, das ein dj mhm. spielt. Aber wie ist deine jetzige Beziehung, auch das ist erwähnt im Zuge der Diskussion um kulturelle Aneignungen, mhm. bringt das eine neue Befangenheit mit sich oder ist es letztendlich, so wie ja, jedes Instrument eine Herkunft hat und sicherlich auch über die Kulturen weitergegeben wurde und alle Kulturen ähnliche Instrumente spielen, dass man sagt, wenn man auch dieses Instrument mit dem Respekt und Verstand spielt, dann ist man auch Werbebotschafter, auch für die Aboriginals, für diese Art von Kultur und kann das Instrument spielen oder ist es eine andere Komplexität?
0: Also, da, da wird es einfach keine hundertprozentig objektive Sichtweise drauf geben, die, die Problematik klärt. Mhm. Und das kann ich als jemand sagen, der doch echt relativ viel Einblick hat. Ich bin kein traditioneller Jedaki-Spieler. Ne? Also, ich betrachte mich als Didgeridoo-Spieler. Im weitesten Sinne ist es ein Holzrohr. Letztendlich, meine Instrumente sind noch nicht mal in Australien hergestellt. Die sind in Deutschland hergestellt worden nach der Sandwich-Bauweise. Die sind genau gestimmt. Aber ich habe in Australien gelebt. Ich habe Jaluguru Vivi kennengelernt. Der ist kürzlich verstorben. Das ist der Custodian der Yolngu für das dijiru gewesen. Der hat den Traum verwaltet, der mit dem dijiru zusammenhängt. Oh, der Rainbow Serpent Dream. Und der hat überhaupt gar keine Probleme damit gehabt, weißen traditionelle Spieltechniken beizubringen, mit denen digi zu bauen, die zu ernten. Ich habe den auf einem digi festival in den USA kennengelernt und seine ganze Familie unheimlich offen und wie es sich für einen Kulturbotschafter gehört, mhm. der gerne möchte, dass seine Kultur wahrgenommen wird außerhalb des eigenen Kulturkreises. Wenn man da natürlich mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so, das dürfte alles nicht, dann kapselt sich das alles sofort wieder ein. Mhm. Und das war seine Intention, diese Offenheit zu haben und der Welt das Instrument als Geschenk zu geben. Mhm. Und im Zuge dessen war es auch so, dass der sehr viele Frauen unterrichtet hat in der traditionellen Spielweise. Und das ist eben in dieser Diskussion über die kulturelle Aneignung das, wo es total kompliziert wird. Vor kurzem gab es den Plan, ein Frauen-Online-Digiridu-Festival zu veranstalten. Mhm. Und es gibt weltweit einen Haufen richtig, richtig guter Frauen, die das Digiridu spielen, technisch auf allerhöchstem Niveau. Blöd, dass man das dazu sagen muss, aber ne, also Männer und Frauen sind da auf Augenhöhe miteinander, so wie bei allen anderen Instrumenten auch. Mhm. Und es gab einen Aufschrei aus den Suburbs von Sydney und Melbourne mhm. von Frauen, die in entfernter Manier verwandt waren oder aboriginal Vorfahren hatten selber, aber nichts mehr mit dem Lifestyle zu tun haben, die nicht in Communities leben wie in den Yolngu-Community im Northern Territory, die noch Nähe zur traditionellen Lebensweise haben, die gesagt haben, es ist den Frauen verboten, das Instrument zu spielen. Oh. Und das stimmt im traditionellen Kontext. Aber das wäre jetzt ungefähr genauso, als wenn wir sagen, hier ist 30 kmh auf der Straße. Ich will jetzt aber, dass in, in Köpenick auch überall 30 gefahren wird, weil hier ist ja auch 30. Mhm. Und das hat Jalo auch immer gesagt. Der hat gesagt, im traditionellen Kontext gibt es Men's Business, Women's Business. Das ist eine Steinzeitgesellschaft. Ja, ja. Die haben ein unglaublich komplexes Sozialsystem. Und da gibt halt gewisse Dinge, die aus gewissen Gründen nur gewisse Leute machen dürfen. Die haben auch ein Urheberrecht. Da gibt es denjenigen, der den Traum besitzt, der den Traum verwaltet und der den Traum ausführen darf. Mhm. Und alle müssen miteinander kommunizieren und dürfen nicht ohne die Kommunikation miteinander irgendetwas tun. Und das heißt, wir müssten uns ja auch alle so verhalten, wenn wir nach diesen Regeln leben müssten. Das heißt, das ist die Vorstellung von einer traditionellen Art und Weise zu leben, die übertragen wird auf Leute, die mit der traditionellen Lebensweise nichts zu tun haben. Mhm. Und das zu tun hat nichts mit Respekt zu tun. Das ist meiner Meinung nach irgendetwas komplett falsch verstanden ist. Mhm. Wenn ich mich jetzt anmale wie ein aboriginal und ein traditionelles Instrument spiele und so spiele, wie ich glaube oder wie ich mal gehört habe, wie in einem gewissen Zeremoniell gespielt wird. Mhm. Da sind wir auf einer ganz anderen Ebene als beim zeitgenössischen Spiel. Das mhm. sind zwei Sachen, die vollkommen voneinander zu trennen ist Und mhm. da denke ich halt, dass da viel Eitelkeit auch ist und viel moralisiert wird, wo eigentlich nicht moralisiert werden sollte. Mhm. Aber das ist meine persönliche
1: Meinung dazu. Du hast angefangen, die dji Do zu spielen. Hast du recht schnell gemerkt, dass es klappen könnte oder nicht? Also ist ja dann wieder vom technischen Bass, wird mit den Fingern gespielt, ja. hin zur Technik mit dem Mund. Atemtechnik, wie lange hat es gedauert, bis es einigermaßen geklungen hat, dass du damit auf die Straße gehen konntest?
0: Ich bin ja damit auf die Straße gegangen, da habe ich einen relativ sauberen Ton, solange der Atem gereicht hat. Mhm. Das habe ich hingekriegt und das war zu dem Zeitpunkt schon
1: beeindruckend genug. Das ist dann der Dauerton über längere Zeit, weil es ist ein Ein- und Ausatmen parallel.
0: Ja, aber als ich das zum ersten Mal auf der Straße gemacht habe, konnte ich die Zirkuläratmung aber noch nicht. Ich mhm. konnte einen Ton relativ gut klingen lassen, den gut modulieren, solange der Atem gereicht hat. Und äh, das, das war dann, damit habe ich dann die 20 D-Mark zu dem Zeitpunkt an dem Tag dann verdient, beziehungsweise habe dann halt eben stundenlang gespielt und wenn man sich einer Sache stundenlang widmet und vielleicht nicht komplett talentfrei ist, was das Instrument anbelangt, dann ergibt sich auch was und ich konnte am Ende des Tages dann wirklich die erste dieser Zirkuläratmungstechniken spielen. Und der Rest ist natürlich dann Üben. Und ich habe bis zu acht Stunden am Tag auf der Straße gesessen und gespielt. Ja, ich musste halt mein Geld verdienen. Ne? Und äh, es war dann Üben und Geld verdienen gleichzeitig. und Wird einem nicht total schwindelig davon? Zwischenzeitlich wurde einem, wenn man halt den Lufthaushalt noch nicht so gut kontrollieren, kann, kann einem schwindelig werden, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Man schwebt dann immer so ein bisschen. Und mit der Zeit kann man den Lufthaushalt so kontrollieren und auch sehr intensiv und sehr rhythmisch spielen, verschiedene Atemtechniken einsetzen, dass das keine Rolle mehr spielt.
1: Wobei ich gelesen habe, dass Didgeridoo-Spieler weniger Probleme mit Schnarchen haben. Dass das wohl auch förderlich sein soll, dass man nicht schnarcht.
0: Ja, das ist innerhalb der Didgeridoo-Szene ist das so ein Punkt der Erheiterung und ein Punkt der Diskussion, weil es natürlich Leute gibt, die das als Geschäftsmodell nutzen. Es ist eine Schweizer Studie, die aber auch nicht nochmal genauer unter die Lube genommen okay. worden ist und ich muss sagen ich habe ja auf vielen didgeridoo Festivals weltweit gespielt und mir mit hervorragenden didgeridoo Spielern zum Teil auch die Dormitories
1: geteilt ah, und äh, der Praxis wir sägen
0: alle ganz schön
1: sehr gut dann kannst du das nächste Lied raus sägen okay, okay. sägen wir das mal Frozen
0: äh, von Madonna. Mhm. ja, Auch ein Song, der immer wieder in dem Trip-Hop-Portal auftaucht. Ja. Als hätte ja, also ich es gewusst. Ich glaube auch, dass die Dame, sieht man ja auch offensichtlich, ganz schön mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu kämpfen hat. Und das hat bei der auch immer ganz schön sich niedergeschlagen in den Songtexten und in den Musikstücken. So. Das,
1: mhm. Frozen war für mich die erste Assoziation die letzten drei Jahre. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, auch mit dem neuen Album, was in der Corona-Zeit entstanden ist. Noch einmal so reflektiert, auch aus heutiger Sicht, noch mal zurückblickend, wie ordnet man das ein? Wie hast du die Corona-Zeit insgesamt wahrgenommen? Und noch ein paar Bereiche haben wir ja, also nicht gleich alles verraten, aber natürlich von vielen Konzerten viel zu tun, 2019 von 100 auf 0. Was hat das mit dir gemacht, physisch, psychisch, dieser Schritt? Und eben auch, wie du ihn heute bewertest. Weil das finde ich mal Spannend, mhm. klar, rückblickend sehen wir immer alles anders, mhm. aber auch vieles, was man vielleicht so in den ersten Monaten des ersten Lockdowns auch für richtig und normal empfunden hat, bewertet man ja dann mit dem zeitlichen Abstand doch anders. Insofern ist es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt mal so ein Resümee zu ziehen und ja. dann natürlich auch, was wir vorhin schon hatten, nach vorne zu blicken.
0: Ja, schwierig, weil das auch so viele verschiedene Ebenen hat. Ne? Das Absolut. hat eine, eine zwischenmenschliche Ebene, das hat eine politisch-gesellschaftliche Ebene, das hat die Ebene der Kunst und der Kultur. Ne, um jetzt mal die drei wichtigsten, was das mit der Familie gemacht hat und so. ne? Also die erste Zeit, da könnte man die Überschrift Frozen auf jeden Fall drüber setzen. Ne? Also da ging erstmal gar nichts mehr. Mhm. Ne? Das war einfach, also ich weiß, dass ich einen Post gemacht habe auf Facebook, da war ein großes Sackgassenschild zu sehen. Es war quasi das Aushängeschild dafür. Ich bin irgendwie jetzt nach über 20 Jahren Musik machen, bin ich in der Sackgasse gelandet und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich mich dann nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Mir sind die Hände gebunden. Mhm. Früher war es immer so, ja gut, wenig Konzerte zu spielen, dann muss ich halt mehr Booking machen. Oder ich muss mich anderweitig reinhängen und muss graben, muss muss arbeiten. Und dann wird sich am Ende schon irgendein Ergebnis zeigen, solange man sich anstrengt. Aber da waren einem die Hände gebunden. Man konnte, es, man durfte ja einfach nix, genau. Nicht. Genau. Ja. Und sich dann auch gesellschaftlich-politisch zu verorten, fand ich total schwer. Ich habe dann schon gesagt, wir wissen nicht, was das ist. Und jetzt auf die Wissenschaft zu hören, macht total viel Sinn, mit der Konsequenz zu sagen, die Wissenschaft, die empfiehlt uns jetzt erstmal die Füße stillzuhalten. Mhm. Und es war dann relativ schnell klar, dass manche Leute da große Schwierigkeiten mit haben und sich in ihrer persönlichen Freiheit Beeinträchtigt fühlen und dass das eben zu gesellschaftlichen Spannungen führen kann. Ich denke, das ist einer der Hauptaspekte. Also, da gab es viele zerrüttete Freundschaften nach oder abgebrochene Kommunikation oder ähnliches. Und ja, jeder hat halt ein bisschen was von sich gezeigt, was er vielleicht vorher noch nicht gezeigt hat, nämlich dass er absolutes Misstrauen in den Staat hat oder dass er großes Vertrauen in die Wissenschaft hat. Und oh das hätte ich vielleicht von dir überhaupt nicht erwartet, dass du so wissenschaftshörig bist mhm. zum Beispiel. Und ich habe mir gedacht, die Dinge, die wir wissen, sind halt das Einzige, was uns jetzt in irgendeiner Form weiterhelfen kann, vermuten und zu spekulieren und ins Blaue zu schießen. So, das hilft jetzt überhaupt niemandem weiter. Und ich denke, dass die Politik das eigentlich richtig gemacht hat, und man bekommt trotzdem immer wieder zu hören, ja, aber es ist ja auch so viel falsch gelaufen. Mhm. Natürlich ist total viel falsch gelaufen, aber wir sind halt eben nicht eine Gesellschaft, die in dem Moment, wo wir von der Pandemie bedroht werden, auf eine, eine Wissenschaftsdiktatur umswitchen können, wo wir sagen, das ist der fähigste Mann. Also der Drosten, der macht jetzt die Politik, mhm. der hat das meiste Wissen darüber, der Drosten macht jetzt die Politik und da wäre einiges mit Sicherheit besser gelaufen, meiner Meinung nach, weil der doch in den allermeisten Fällen richtig gelegen hat mit seinen Prognosen. Mhm. Aber wir sind halt eine Demokratie und die Demokratie ist eine
1: Kompromissgesellschaft. Mhm. Wie fühlt es sich dann für dich trotzdem an mit dem Wissen, ich bin jetzt in meinem Studio in Herford und weiß erstmal nicht, was passiert und was kommt? Also es war erstmal wieder Dankbarkeit
0: dafür, in
1: einem Haus zu leben,
0: die Familie unter Dach und Fach zu haben. Also finanziell kennt man das ja als Künstler irgendwie, dass es dann doch viel Unsicherheit gibt. So. Und das heißt, das war schon eine Sorge. Aber es war erstmal die Sorge um die eigene Gesundheit. Mhm. Am Anfang hätte es ja genauso gut sein können, das wussten wir ja nicht, wenn man einen Brief wegwirft und geht an die Briefkastenklappe und holt sich Corona und stirbt am nächsten Tag. Mhm. Mhm. Also mein Bruder arbeitet für eine italienische Autofirma und die ist zum Teil in Bergamo ansässig und Mitarbeiter von ihm, die haben über zwei Wochen haben die einen Großteil ihrer über 60-jährigen Verwandten verloren. Mhm. Das waren die Eindrücke, die an mich herangetragen wurden. Und wir waren froh, einen Garten zu haben. Wir waren froh, genug Platz im Haus zu haben und uns da wohlzufühlen und uns als Familie gut miteinander zu verstehen. Mhm. Und das war die Dankbarkeit in erster Linie mal äh, alles andere, hat sich dann ja, muss ich sagen, jetzt retrospektive hat sich das relativ schnell geklärt. Hilfen kamen.
1: Mhm. Bei vielen ist auch die Erkenntnis mit dieser Corona-Zeit, was dann eben physisch nicht mehr funktioniert hat, hat dann digital anders, neu, besser funktioniert. Insofern gab es auch einen Shift im ganzen Medienkonsum Richtung digitale Mediennutzung. Deswegen so ein bisschen, vielleicht nicht ganz linear, aber trotzdem die Fortsetzung aus dieser Corona-Retrospektive hin zum Digitalen. Hat das bei dir einen Schub gebracht oder eigentlich ein eher manifestierendes des generellen Eindrucks zur digitalen Musiknutzung? Also, ich habe gesehen, zum Beispiel Analog Birds, ihr habt wenig auf Streaming-Plattformen, letztendlich Seit neuesten so. Auch erst. Seit Neuestem. Seit Neuestem, ja. ja. Also ist das für dich noch? Kein Thema. Der digitale Künstler, Musikstreaming, digitale Mediennutzung. Ihr habt ein digitales Konzert auch gegeben, genau. ein Online-Konzert. Ne? Ja,
0: in Kassel. Genau. Mhm. Ja. ja, erstmal wäre das für mich kein Problem gewesen, mehr digitale Konzerte zu spielen, wenn die gut bezahlt worden wären. Mhm. Und wir haben ganz viel abgelehnt, weil da einige auf den Zug aufgesprungen sind. Ja, wir machen jetzt Kunst. Wir sorgen jetzt dafür, dass alle Leute mit Kunst versorgt werden. Und ja, solange die Künstler versorgt werden, ist das in Ordnung. Aber wir haben dann nicht eingesehen. Ich habe halt auch einfach nur ein gewisses Kontingent im Jahr, das ich für Benefitskonzerte oder unterstützende umsonst -Konzerte habe und ich sehe nicht ein, dass ich das auf digitaler Ebene irgendwie einreißen lasse. Also ich bin da eh eher der eingeschnappte Typ, der sagt so, ich sehe es nicht ein ständig den Leuten irgendwas umsonst in den Rachen zu schmeißen. Wir sind keine sonderlich populäre Band. Wir sind eine beliebte Band in gewissen Kreisen, aber wir sind keine populäre Band, was den finanziellen Erfolg anbelangt. Mhm. Also können wir uns auch künstlich verknappen. Ja. Das heißt, die Leute, die unsere Musik mögen, die greifen dann halt in die Tasche und bezahlen 15 Euro für den Tonträger oder 25 Euro fürs Vinyl und wir haben eben einfach seit ein paar Monaten nur so ein paar Medleys und so ein paar Einzelstücke auf Spotify und den anderen Streaming-Plattformen, damit die Leute sich da ein bisschen Appetit holen können mhm. letztendlich. Ich meine, es ist ja auch ein wichtiges Tool für die PR, da viele Plays zu haben und so weiter. Aber es ist halt auch eben wichtig, dass wir in irgendeiner Art und Weise unsere Familien ernähren können und dass es für uns weitergeht. Und ich sage immer, wenn ich jetzt anfange, einen Nebenjob zu machen, mhm. habe ich wieder keine Zeit, Booking zu machen. Und das ist das Wichtigste ist, dass ich viel Zeit habe, Booking zu machen, was ein ganz schlimmer Aspekt der Musikarbeit ist. Also mhm. das ist der des Vertreters, der überall immer versucht, den
1: Fuß in die Tür zu kriegen. Das heißt, Booking nochmal erklärt, also letztendlich Konzerte derjenige, organisieren. der euch die Konzerte genau. bucht und sagt, so hier wunderbar, zehn Konzerte ja. in den nächsten Monaten läuft. Ja. Im und das Idealfall. Ist, das, und das, das ist der wichtigste, genau, das ist okay. der wichtigste ja.
0: Aspekt. Also die Band muss spielen. Jede mhm. Band muss spielen. Mhm. Auch in digitalen Zeiten ist das aller wichtigste, dass die Band live auf die Bühne geht. Das wird immer wichtiger. Und das ist ein immer stärker umkämpfter Bereich. Und das hat sich auch nicht geändert. Ja. Das ist nach wie vor wirklich das, wo die Freude ist, da, wo das Geld ist, da, wo eigentlich alles stattfindet, was in irgendeiner Art und Weise förderlich für die eigene Art und Weise Kunst zu machen ist, findet in diesem Bereich statt. Und das Digitale kann dabei nur unterstützend sein. Und dem wird so eine unglaubliche Wichtigkeit zugeordnet, die aber auch ein bisschen wie so ein Hype ist, habe ja das Gefühl, jeder will da unbedingt mitmachen, weil das wichtig ist. Klar, wie auch jetzt, ne? aber letztendlich ist das ein Zeitdisch. Mhm. So, das, das Allerwichtigste ist, ist, tatsächlich echt
1: stattzufinden. Also ist dann bei dir ja neben live, aber dann auch wiederum CD-Verkauf und Vertrieb wichtiger, als jetzt auf allen Streaming-Plattformen gehört werden zu ja, können. Ja, ich bin da
0: so pragmatisch, vielleicht auch altertümlich, dass ich sage, wie viel Streams muss ich haben, um einen CD-Verkauf von 15 Euro aufzuwiegen? Mhm. Und ich habe da super schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, als das anfing mit dem Streaming mit Spotify, weil ich einen Vertrag mit einem Aggregator hatte mit FineTunes mhm. und da stand drin, habe ich dann im Nachhinein gesehen in dem Vertrag, dass das auch zukünftige digitale Distributionsformen mit einbezieht. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich nur der Download und der Download hat komischerweise keine Konkurrenz gemacht dem Shopverkauf bei uns. Mhm. Das war ein Zubrot. Einmal im Monat kamen 50 Euro rein für die Downloads, aber keine nennenswerten Einbrüche bei den Shopverkäufen. Mhm. Und dann plötzlich habe ich gesehen, dass meine Musik auf Spotify ist und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und damit nicht genug. Plötzlich war jeder, jedes Bild auf Facebook von den Analog Birds, war plötzlich ein Spotify oder dieser Play-Button. Und dann brach über einen Monat, brach mein, mein gesamter Shopverkauf ein. Weil alle Leute natürlich nur noch irgendwie umsonst über Spotify und dieser gehört haben. Mhm. Und das habe ich nicht eingesehen. Dann habe ich mich beschwert und habe mich dann auch gezofft mit Feintunes und habe bis heute keine Endabrechnung von Spotify. Ich finde das total unverschämt, dass ich mhm. so ein Unternehmen das rausnehmen kann. Also es sind wahrscheinlich auch nur ein paar Euro, aber ich finde, das ist irgendwie doch ein windiges Geschäftsgebaren von Facebook und Spotify überhaupt diesen Deal zu machen. Wieso gab mir Facebook nicht die Möglichkeit, jedes Analog-Birds-Bildchen zu einem Shop-Button zu machen? Das ging nicht. Aber irgendein externes Unternehmen, das mit meiner Musik Geld macht, hat diesen Zugang mhm. bekommen. Es war dieser Zeitpunkt der Cambridge Analytica-Skandals. Ja, das, äh,
1: Ein paar Jahre wieder her. Ein paar Jahre, ja. Jahre mhm. her, aber ja, mhm.
0: war zur Anfangszeit. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass unsere Musik von den Streaming-Plattformen wieder runterkommt. Also du hast
1: jetzt auch alles wieder selbst in der Hand. Jetzt habe ich alles wieder selber mhm. in der Hand.
0: Jetzt mache ich das über Distrokit. Ne? Mhm. Ich könnte das auch über den Music Hub machen, werde ich ja. in Zukunft auch machen, weil das ja GEMA näher ist. Das ist eigentlich sinnvoller, das so zu machen. Aber irgendwie habe ich es jetzt erstmal über Distrokit gemacht.
1: Ich kann jetzt schon sagen, wir arbeiten uns äh, chronologisch nach hinten vor. <lacht> where the streets have no name, ja klar. Straßenmusik, where the streets have no name. Ja. Du hast es schon mehrfach erwähnt. Erzähl, best of Straßenmusik. Ich glaube, ich kann eine Stunde vom Mikro weggehen oder ja, mich zurücklehnen. Das ist ein
0: Kapitel in meinem Leben, genau. Ja. Also das ist... Äh, ja, da gibt es auch so viele obskure Sachen, die da passiert sind, aber für mich war es einfach total überraschend, nachdem ich mich eine Zeit lang richtig zwingen musste, das als meinen Job anzunehmen und eben auch meine Bürozeiten zu haben und zu sagen, montags bleibe ich zu Hause, mache ich meinen Bürokram tatsächlich, dienstags bin ich in Essen Mittwochs bin ich in Bochum, donnerstags bin ich in Köln, freitags bin ich in Düsseldorf, dann bin ich samstags wieder in Köln, bin vielleicht sonntags nochmal in Köln oder so oder fahre irgendwo anders hin, probiere mal ein neues aus oder so. Das ist ja der große Vorteil, wenn man in NRW wohnt, man hat einen Haufen richtig großer Städte, alle in der Reichweite der öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Ich hatte kein Auto zu dem Zeitpunkt und habe dann tatsächlich diese vielen Stunden am Tag, jeden Tag in einer anderen Stadt gespielt mhm. und habe dann teilweise auch da meine Fans gehabt, die gekommen sind, habe wirklich gutes Geld verdient, mhm. habe dann auch relativ schnell die erste CD gemacht und habe halt gesehen, ja, das ist ein ernstzunehmender
1: Job. Mhm. Aber das ist wirklich die Entscheidung, mein Didgeridoo und ich, und wir setzen uns jetzt hier hin und ich spiele ja. so und so viele Stunden ja. am Tag und gucke, was passiert. Und gucke, was passiert. Komplett analog, also unverstärkt, unverstärkt einfach genau, möchte ich Einfach mhm. nur
0: das Instrument und wenn man acht Stunden am Tag spielt und ich war körperlich sehr fit zu dem Zeitpunkt, also ich habe immer sehr viel Sport gemacht und so, war auch in der Lage, eine gewisse Lautstärke zu entwickeln und eine gewisse Kraft mit dem Instrument zu entwickeln und meine Technik eben auszuarbeiten. Und habe dann einfach Publikum generiert mit der mhm. Zeit. Also am Anfang waren das ein paar Leute, die das toll fanden. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gezählt, wow, da 100 Euro oder 100 D-Mark oder sowas. Wow, Hammer. Und das wurde dann teilweise sogar mehr. Und ja, mit der Zeit habe ich dann auch Trauben um mich herum gehabt. Aber es war schon immer der Anspruch auch, das noch musikalisch anders einzusetzen mit anderen Zusammenspielen. Die Symbiose eben mhm. mit anderen Instrumenten hatte dann andere Mitmusiker, afrikanische Trommler oder Balafonspieler aus Afrika oder arabische Darabuka-Spieler oder ein gimbri spieler aus Marokko oder so. Ne? Da waren schon viele Leute und oder, oder ein mongolischer Kehlkopfsänger zum mhm. Beispiel. Also auf der Straße findet man ja alles. Sondern sind wirklich tolle Musiker unterwegs oder eine kanadische Cellistin, die auf der Durchreise ist, dann mhm. macht man halt eine Woche gemeinsam Musik und arbeitet ein
1: kleines Programm aus. Passiert das komplett zufällig oder war am Ende auch, dass es wie so ein Art Tourplan gibt, dass man sich abspricht und genau weiß, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit ihr wo seid?
0: N Natürlich, man hat dann über gewisse Zeiträume eine richtige Kollaboration miteinander mhm. gehabt. Mhm. So, man hat sich dann verabredet, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, dass es gut funktioniert hat, was sich immer in gleichem Maße über den Publikumszuspruch und das Finanzielle niedergeschlagen hat. Mhm. Es ist selten so, dass man das Gefühl gehabt hat, man hat einen super Gig gehabt, ohne dass dann entsprechend viel Geld im Topf lag oder entsprechend viele CDs verkauft waren. Mhm. Das gibt es ganz selten mal, aber in den meisten Fällen matcht sich das immer. Mhm. Das ist ja das Tolle, man setzt sich dahin und darf keine Erwartungen haben mhm. und die Leute, die vorbeikommen, haben naturgegeben auch keine Erwartungen, weil die wissen ja gar nicht, dass man Für da Die sitzt, meisten ne?
1: auch zufällig genau, dann, ja. ne?
0: Also mit der Zeit wussten einige Leute schon, der sitzt samstags immer am Brunnen in der Schildergasse und dann sind die extra dahin gekommen. Okay, aber in den meisten Fällen sind die Menschen ja dann doch überrascht gewesen und bleiben dann spontan stehen und das bedeutet, man hat die spontan gefesselt. Man hat ein bisschen Energie bewirkt in dem Moment. Die sind vielleicht sogar magisch schon durch die ganz tiefen Töne des digi angezogen worden, die sie unbewusst wahrgenommen haben. Mhm. Und dann akkumulierten die sich vor allem. Und dann hatten wir in der Duo-Geschichte mit dem Schlagzeug, zusammen haben wir teilweise 400, 450 Zuschauer vor Ort, sodass das Ordnungsamt sogar teilweise uns gesagt hat, sie müssen jetzt aufhören, wir lassen sie gerne weiterspielen. Aber sie müssen jetzt eine Pause machen, weil sie den Verkehrsfluss nicht mehr gewinnen. Mhm leisten. Mhm. Wir können den Verkehrsfluss nicht mehr gewährleisten. Die Leute, die trampeln sich hier platt. Ja. Ist das eine andere Energie als beim Konzert? Also die Konzertenergie kann eine unglaublich tolle sein, ja. aber dieses spontane, das ist wie eine spontane Party. Mhm. Das sind immer die schönsten Partys, die spontanen Partys und so, mhm. die sich einfach so ergeben. Da ist einfach eine Energie, da treffen sich die richtigen Energien zum richtigen Zeitpunkt und das ist auf der Straße
1: auch so. Und wo warst du überall? Äh, also in welchen Ländern europaweit? Ich glaube, du hast da auch einige Kilometer... Genau, also hier, ne?
0: das Baltikum, Polen, Weißrussland, Italien, Frankreich, Portugal, Spanien, Australien, USA – Immer so hybrid schon zu der Zeit mit Straßmusik und spielen oder Auftritte spielen. Das hat sich irgendwann so nach acht Jahren, wollte ich das mehr auf die Bühne verlagern, weil die Straße ganz schön anstrengend werden kann, wenn man Sommers wie Winters spielt. Mhm. Man kann unglaublich hoch fliegen. Mhm. Das kennen, glaube ich, auch nur Leute, die das wirklich regelmäßig über einen langen Zeitraum gemacht haben. Nicht ab und zu mal samstags auf die Straße, ja. sondern die wirklich die richtigen Auf- und kennen. Dass man eben zurück ins Wohnmobil gehen kann mit einer ausgewachsenen Depression, mhm. die einen plötzlich überrascht hat oder einfach so voller Glückshormone ist, weil man nicht damit rechnet, mit dem, was passiert ist. Ja. Man hat vielleicht einmal, ist man schon im Regen auf die Straße gegangen, dann kommt plötzlich die Sonne raus und die Leute sind wie magisch plötzlich super gut drauf. Mhm. Die bleiben stehen. Man hat direkt eine Einladung für eine Party abends bekommen. Ich meine, okay. mit Ende 20, Anfang 30 ist das natürlich irgendwie auch alles noch anders. Oder hat ein Musikerkollegen kennengelernt, ist anschließend dann mit dem noch in die Bar gegangen, hat was getrunken, hat die Taschen voller Geld vielleicht an dem Abend gehabt. so, ne Oder man ist auf die Straße gegangen mit High Hopes. Und wie es mir eben passiert ist, ich bin auch mehrere Male verhaftet worden. Oh, wieso oder? Ich bin sogar schon von der Polizei abtransportiert mhm. worden. Ja, also wie sich dann herausgestellt hat, wegen einer Nichtigkeit, die eingestellt worden ist. Also ich habe eine CD, meine eigene CD ausgelegt, noch ohne Preisschild, sondern einfach nur, damit die Leute wissen, ich habe eine CD. Und ich habe im Nachhinein dann erfahren, dass es auch vollkommen legitim ist und kein gewerblicher Vorgang ist, wenn man eine CD mit der eigenen Musik während des Straßenmusikvorgangs verkauft. Mhm. Es ist der sogenannte Werkbereich der Kunstfreiheit. Okay. Artikel 3, Absatz 5. Mhm. Ja, und das habe ich aber erst später auch gemerkt. Und habe ich einen sehr übereifrigen jungen Ordnungsbeamten gehabt, der gesagt hat, das darfst du nicht. Und dann habe ich gesagt, das darf ich schon. Er hat gesagt, nein, das darfst du nicht. Und dann habe ich gesagt, das darf ich schon. Und das ging dann so hin und her. Und keiner hat ein wirkliches Argument gehabt. Und dann habe ich gesagt, der ja, hat ich werde hier weitermachen. Und dann habe ich gesagt, dann hole ich die Polizei. Hatte die Polizei geholt und dann habe ich denen meine Ausweisdokumente verweigert, weil ich eingeschnappt war. Mhm. Ich das nicht eingesehen habe, dass da jetzt so ein großes Bremborium gemacht wird. Und dann habe ich zu denen gesagt, ihr kriegt meine Ausweisdokumente, aber nicht freiwillig und nicht hier. Das musst du auf der Wache machen. Und da gehe ich nicht freiwillig hin. Mhm. Und dann haben die mich zum Auto getragen. Also ich war ganz friedlich. Ja. Und das war der Anfang einer Zeit, ungefähr zwei oder drei Jahre, wo ich mehrere Rechtsstreitigkeiten mit deutschen Großstädten hatte, die ich alle gewonnen habe. Okay. Also und das war auch ein richtiger Medienrummel mhm. mit dicken Artikeln im Express und in der Taz und so weiter. Und das wurde im Kölner Stadtrat thematisiert und so, wo wir uns mit dem Ordnungsamt so ein Don Camillo und peppone Spiel geliefert haben, wo ich eine Audienz beim Bürgermeister hatte und beim Polizeidirektor der Kölner Innenstadt, der dann gesagt hat, für den Mist schicken wir keine Beamten mehr. Wir haben am Ende gewonnen.
1: Völlig legal und legitim am musizieren. Ja, genau. Die letzte Kategorie. Ja. Die Auswahl ist klein. Summer of 60. Auch ein
0: cooler Song, den ich mal gerne gehört habe. Brian Adams. Ja, 14 oder 15, als der rausgekommen
1: ist. Genau. Und 69, da warst du, da, da bist ja. du auf die Welt gekommen. Also im, im
0: Sommer, im Sommer 69 war ich noch nicht da. Ja, also im Dezember 69, Dezember. genau.
1: Genau, dein Geburtsjahr. Schön, dass wir jetzt schon die ganze Zeit über viele Sachen gesprochen haben. Jetzt kommen wir auf die dich und deinen Lebensweg zu sprechen oh, und lassen alles aus, worüber wir schon gesprochen haben. Du bist in Italien geboren, richtig? Ja, ich sage immer gerne
0: in Welsch-Tirol, weil wir ja in Europa wohnen und man Europa sehr schön auf die Regionen runterbrechen kann und nicht unbedingt auf die Länder. Ja. Und Welsch-Tirol ist auch irgendwie so eine richtig typisch europäische Angelegenheit. Das ist die italienischsprachige Minderheit im Bereich der Provinz, der eigentlich eine deutschsprachige Minderheit hat. Also Südtirol mhm. ist ja die deutschsprachige Minderheit in Italien und Welchtirol ist quasi die italienischsprachige Minderheit in Südtirol. Mhm. Also auch eine retroromanische Gegend. Also mein Vater hat einen retroromanischen Dialekt gesprochen. Mhm. Ich bin da nur geboren, aber ich habe trotzdem natürlich starken Bezug zur Familie gehabt.
1: Okay, aber da nicht dann groß geworden? Ich sondern bin
0: genau. Mein Bruder ist dann mhm. noch zur Schule gegangen, aber aufgrund beruflicher Probleme hat mein Vater dann entschieden zurück nach Deutschland zu gehen. Meine Mutter ist ja und mein Vater ist Italiener. Okay,
1: genau. Was sind deine ersten Erinnerungen an Musik?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch noch mehr gab, aber für mich total einschneidend war, da muss ich fünf oder sechs gewesen sein äh, auf der Stereoanlage meines Bruders, äh, Carpet Crawlers von Genesis, mhm. muss Mitte der 70er gewesen sein so ein unglaublich atmosphärisches Stück ganz mystisch auch fast schon wieder so eine, so eine Trip Hop kommt auch in die Trip Hop Gruppe äh, ja also genau rein. müsste ich da mal posten genau. um mir dann wieder Ärger einzuhandeln ja, keine Ahnung der hat ja keine Ahnung ist doch kein Trip Hop nee und das Plattencover war dann auch direkt mit dabei sozusagen um sich das anzugucken schwer beeindruckend auch total mystisch und so also die, meine Liebe zu Peter Gabriel die hält auch an den sehe ich auch nächstes Jahr zum ersten Mal live hat bisher hat noch nicht geklappt
1: gedauert aber, dann ja, ja
0: hat ein bisschen Gedauert.
1: Hast du dann zu dem Zeitpunkt schon ein Instrument gespielt?
0: Nein, das hat sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Also ich bin immer ein großer Musikfan gewesen. Ich habe noch nicht mal Blockflöte gelernt. Die
1: musikalische Früherziehung komplett geskippt. Ja? Komplett
0: geskippt. Meine musikalische Früherziehung ja. war Beatles hören und dazu irgendwie rumtrommeln und so. Und äh, mein Vater ist ein großer Musikfan gewesen. Der hat viel so Big Band Jazz und so ein Zeug gehört. Der hat auch Glenn Miller live gesehen zum mhm. Beispiel, ne, als er in mhm. Trento gespielt hat. Und da habe ich immer gemerkt, so oh, das ist wichtig für meinen Vater. Wie der über Gene Krupa gesprochen hat, wie der Schlagzeug spielt. Und das musst du dir mal angucken. Der hat einen Solo-offener Streichhautschachtel gemacht. Da habe ich gesehen, Musik ist total wichtig. Musik ist ein wichtiger Aspekt in unserem Leben, in seinem Leben auch. Und wir hatten halt keine Musiker in der Familie. Wir hatten keine Künstler in der Familie. Es ist alles so kleinbürgerlich gewesen. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen davon abgehalten, mir zu vertrauen, dass ich das kann. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, als ich so 14, 15, war, habe ich mir ein Herz genommen und einen Kollegen gefragt, ob er mir Gitarre beibringen will und er hat mir dann gesagt, ne, der Letzte, dem ich Gitarre beigebracht habe, der ist besser als ich geworden, das mache ich nie wieder <lacht> und da war ich so entmutigt dadurch irgendwie, ich war so perplex, dass das noch gute fünf, sechs Jahre gedauert hat, Bevor ich mal ein Saxophon in die Hand genommen habe, dann habe ich ein bisschen oh, okay, autodidaktisch spät. Saxophon ja. gelernt und dann darauf folgend Bass. Mhm. So, Ich glaube mit 24, 23, 24. Warum dann Bass?
1: Weil Gitarre schon verbrannt war durch diese Erfahrung, dann eben nee, anderes Seiten. ganz doof,
0: weil ich mir gedacht habe, nee, sind zwei Seiten weniger, das kann ich mir besser selber okay. beibringen. Und ich habe überhaupt gar keine Affinität zum Bass gehabt. Also die Affinität zur Bassfrequenz, die ist erst viel, viel später gekommen, dass ich den Bass überhaupt in der Musik wirklich wahrgenommen habe. Es hat noch Jahre gedauert. So, ne? Deswegen war das eigentlich eine ganz naive Entscheidung. Einfach nur, oh, vier Seiten ist einfacher. Und ja, hatte dann aber großen Spaß und habe dann meine Vorbilder gehabt und habe vor allen Dingen viel geübt.
1: Ne? Wer waren die Vorbilder?
0: Jacob Astorius natürlich, Charlie Mingus. Ich habe dann mhm. auch eine Zeit lang Kontrabass gelernt tatsächlich. Und ja, die kam hauptsächlich, Marcus Miller. Ja. Ne? Als ich dann noch gesehen habe, der hat für Miles Davis mehrere Platten produziert und die auch komponiert und so weiter, war klar so, hey, da muss es nicht beim Bassspielen bleiben. Ne?
1: Erinnerst du dich an deine erste CD oder Platte wahrscheinlich, die du gekauft hast? Also die ersten
0: Platten habe ich geschenkt gekriegt. Also erstmal hatte mein Bruder ja diese mhm. Plattensammlung, von der ich gezehrt habe. Und dann waren die ersten Platten, die ich bekommen habe, das waren zwei Black Sabbath-Platten. Und eine der ersten, die von ähm, Conny Planck produzierte Scorpions-Platte. Ah. Da, wo die noch keinen Rock gemacht haben, sondern so Psychedelic. Das waren meine ersten Platten, die ich geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich auch Scorpions-Platten und Metallica-Platten, so mit 13, 14 war das dann. Ich weiß ich habe auch das erste Metallica-Demo gehabt. Also mhm. als die noch gar nicht, ich habe die 84 auf ihrer ersten Headliner-Tour gesehen. Ach, also ich cool. bin schon lange, lange Heavy-Metal-Fan gewesen <lacht> zu dem Zeitpunkt.
1: Alles in die Trip-Hop-Gruppe hochladen. Bitte. Äh, ja, genau, <lacht> richtig. Okay. Mal,
0: mal gucken, ob man mit Metallica auch
1: einen Trip-Hop-Song ja. findet. Das bezweifle ich Stimmt <lacht> nix. Dein erstes Live-Konzert war dann Metallica oder war ja. irgendwas anderes nee, nee, davor? Nee, das
0: erste Live-Konzert war ein mhm. halbes Jahr vorher. Iron Maiden
1: mit Mertley Crue. Ah. Power Slave Tour. Mhm. Das war 83 oder 84, weiß ich nicht. Und war dann die Rock Rockschiene irgendwann mal ein Thema beim Musikmachen? Oder was ist im Laufe... Der Jahre war dann der andere Stil, der jetzt bei dir prägend ist, doch dominanter.
0: Also Rock machen war der Drang, glaube ich, nicht so groß. Also das war eher so ein Ventil für mich. War ja zum Beispiel auch die Phase, in der ich sehr viel so Washington DC Punk gehört habe. Fugazi, Jawbox und Shutter to Think. Das hatte auch eine politische Dimension zum Beispiel. Mhm. Da hat die Musik schon auch eine wichtige Rolle gespielt, aber auch der Text und das, was transportiert wurde. Und ich glaube, so später Jazz und Weltmusik, das hat mich wesentlich mehr dazu inspiriert, selber Musik zu machen.
1: Perfekte Überleitung zu nein, Wir haben <lacht> zur, nein, zur letzten Kategorie, die vorgegeben ist. Jetzt kommt der ultimative Werbeblock. Wenn diejenigen, und ich hoffe ganz viele von denen, die gehört haben, Lust bekommen haben auf deine Musik. Was ist der beste Einstieg ins Universum Analog Birds, wo... Kann man deine Musik kaufen, hören? Wo kann man dich sehen? Was sind die besten Anlaufpunkte, die du jetzt alle nennen kannst?
0: Der beste Anlaufpunkt ist definitiv die Webseite umlaut.de. Das ist meine Label- und Studio-Seite. Da sind die ganzen Live-Termine einzusehen. Das wird auch immer wieder aktualisiert. Da gibt es natürlich auch den Shop, in dem man direkt die Musik bei uns kaufen kann, was uns am allerliebsten ist. Aber ihr könnt auch gerne über Bandcamp reinhören. Ihr könnt auch gerne inzwischen über Spotify oder Deezer reinhören. Da gibt es einzelne Singles. Und da gibt es auch Medleys, in denen die Stücke der Platten alle mal angespielt werden und die euch einen Eindruck vermitteln können. Also ich würde empfehlen. Die Platte Lost and Sound gibt einen guten Eindruck von dem, was wir auch immer noch live machen. Dann äh, Intertransport ist eine ältere Platte, die gibt das auch ganz gut wieder und eben ganz anders als das, was wir live machen, ist die Asimod, die neueste Platte. Aber ja, das zeigt eben auch ein bisschen, wie viele musikalische Aspekte wir unterbringen bei uns. Ne?
1: Danke, Tom. Ja, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Das war Hit Single mit Tom Fronza von den Analog Birds. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, weitersagen. Auch die ganzen anderen Folgen gerne hören oder nochmal hören. Und wer das alles schon gemacht hat, dann einfach ganz viel Analog Birds hören. Das ist ein
0: super Tipp. Dankeschön, Micha, für die Einladung. War sehr angenehm.
1: Hitsingel der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.